0: Hola, buenos días, mi nombre es Nicolás Ignacio Manterola y en esta oportunidad conversaremos sobre algunos aspectos prácticos del recurso de apelación. Recordemos que en la entrega anterior de la revista de Derecho Procesal comentamos a través de dos podcasts los aspectos generales de los recursos que, eh, cuya teoría es perfectamente aplicable al recurso de apelación. Comencemos recordando que el recurso de apelación es un recurso ordinario que permite una revisión amplia de la sentencia impugnada, tanto a nivel de los hechos como del derecho, por un órgano jerárquicamente superior al que dictó las... De ahí que la apelación puede ser definida como el recurso en cuya virtud el litigante agraviado por una... Resolución solicita ante un órgano superior la revocación o modificación total o parcial del decisorio dictado en una instancia inferior. Es importante que señalemos que el recurso de apelación no supone la realización de un nuevo juicio, sino simplemente la realización de una nueva etapa del procedimiento. Por lo tanto, el tribunal encargado de resolver el recurso, analizará los mismos elementos que tuvo el juez inferior. Aunque, como luego veremos, puede admitirse en algunos casos la producción de prueba y la alegación de hechos nuevos en segunda instancia, conforme lo permite el Código Procesal cuando la apelación es concedida libremente. ¿Contra qué resoluciones procede el recurso de apelación? Conforme al artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el recurso de apelación procede contra las sentencias definitivas, contra las sentencias interlocutorias y contra las providencias simples que causen gravamen irreparable. Esto es, que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. ¿Cómo debe presentarse el recurso de apelación? Dentro de los procesos regidos por el Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, el recurso de apelación debe interponerse desprovisto de fundamentos, puesto que los fundamentos se presentarán en otra oportunidad, que puede ser en primera o en segunda instancia, dependiendo de si el recurso se concede en relación o libremente. Por lo tanto, para apelar una determinada resolución en los procesos ordinarios del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, basta simplemente detallar que se apela tal o cual sentencia dictada en tal día y que obra a tal foja. Tenemos que recordar que la apelación siempre se presenta ante el juez de primera instancia, que es el juez que dictó la resolución que se está recurriendo. Los fundamentos se van a presentar en primera instancia o en segunda instancia, dependiendo si el recurso se concede en relación o libremente, lo cual nos trae como tema que, ten que tenemos que ver las formas y los modos en los cuales se conceden el recurso de apelación. Los códigos procesales en general, salvo a algunos como el de Córdoba, San Juan y Tierra del Fuego, contemplan el modo libre y el modo en relación a la hora de conceder el recurso de apelación. En el régimen del, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se concede libremente Solamente el recurso de apelación que cuestiona la sentencia definitiva dictada en un proceso ordinario. Por lo tanto, todos los demás recursos de apelaciones se concederán en relación. Tales son, por ejemplo, aquel recurso que cuestiona la sentencia definitiva dictada en un proceso sumarísimo o las apelaciones contra providencias simples o interlocutorias en cualquier clase de juicio. La diferencia entre ambos modos de concesión del recurso reside en el trámite procedimental que se le va a dar al recurso. Cuando la apelación se concede libremente, las partes tienen muchas más facultades porque, tal como veremos, se puede producir prueba se puede agregar documentos y se admiten hechos nuevos. En cambio, cuando el recurso de apelación es en relación, la cámara, la cámara de Apelaciones debe resolver con los mismos argumentos y con el mismo material cognoscitivo que tuvo el juez inferior. Por otro lado, el recurso de apelación se puede conceder con efecto suspensivo o devolutivo, este último, también llamado efecto no suspensivo. Sea que la apelación se conceda libremente o en relación, el recurso puede tener efecto suspensivo o no suspensivo, esto es, de, devolutivo, lo que va a determinar si la sentencia apelada debe o no ser cumplida mientras se resuelve el recurso de apelación. ¿El efecto suspensivo? Es la regla general y suspende el cumplimiento de la sentencia recurrida hasta tanto recaiga sentencia firme de la Cámara de Apelaciones. El efecto devolutivo, en cambio, no, no suspende el cumplimiento de la resolución apelada y por lo tanto la sentencia recurrida debe ser cumplida en primera instancia mientras tramita el recurso de apelación ante la Cámara. Por ello, cuando se concede... La apelación con efecto devolutivo, que es excepcional, el apelante debe cumplir con la carga del artículo 250 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que le impone la carga de suministrar copias de las piezas procesales para formar un incidente de apelación que debe remitirse a la Cámara. En tanto, el expediente principal quedará en primera instancia para proseguir con el trámite procesal. En el régimen nacional se conceden con efecto devolutivo, por ejemplo, la resolución que acoge el beneficio de litigar sin gastos, la que desestima la intervención de terceros y la que decreta cautelares. También la sentencia definitiva en el juicio sumarísimo, salvo que la ejecución pueda causar un gravamen irreparable. Por último, el recurso de apelación puede ser también concedido con efecto diferido o con efecto inmediato. Cuando el recurso es concedido en relación, puede tener efecto diferido o efecto inmediato, lo que incidirá en el momento en que se funda y se resuelva la apelación. El efecto inmediato implica que a la concesión del recurso, les sigue de manera inmediata la fundabilidad y, y la resolución de la apelación. En cambio, el efecto diferido aplaza la resolución del recurso para el momento en que se apela y resuelva la apelación contra la sentencia definitiva. De esta manera, la apelación de una resolución durante el transcurso del juicio no provoca la remisión del expediente a la alzada, lo que provocaría una paralización del trámite del proceso principal. Como se advierte, la razón de ser del efecto diferido es evitar que el trámite procesal se vea interrumpido por la apelación. Gracias al efecto diferido, la resolución de todas las apelaciones así concedidas durante el transcurso del proceso se posterga para el momento en que la Cámara resuelva la apelación contra la sentencia definitiva. En el proceso nacional, la regla general indica que todas las apelaciones se conceden con efecto inmediato y solo se concederá con efecto diferido aquellas resoluciones que el código expresamente así lo establezca. Por ejemplo, cuando el recurso se concede con efecto diferido, se interpone el recurso como vimos en primera instancia, sin necesidad de fundarlo. Una vez que se concede la apelación con efecto diferido durante el trámite del proceso, su fundamentación y resolución queda postergada para el momento en que se apele la sentencia definitiva en el juicio ordinario, puesto que la apelación diferida se funda en el trámite de la apelación concedida libremente conforme el artículo 260 del Código Procesal. Cabe aclarar que en los juicios ejecutivos el recurso diferido se funda con la interposición de la apelación contra la sentencia definitiva, conforme lo dispone el artículo 247 del Código Procesal. Como dijimos, la regla general es la concesión con efecto inmediato, por lo tanto, el efecto diferido debe estar expresamente ordenado por la ley. Por ejemplo, el artículo 69 del Código Procesal de la Nación, que dispone que se concede con efecto diferido la imposición de costas y regulación de honorarios en los incidentes o el rechazo del hecho nuevo, conforme el artículo 366. Con esto concluimos por hoy y dejamos para la próxima oportunidad el comentario al procedimiento del recurso de apelación, tanto en primera como en segunda instancia.